0: 杨硕心虚啊，看到李一飞的一瞬间，他就有种万念俱灰的感觉。尤其是刚刚徐庶都拿对方没办法，那他怎么办？这可是李家家主，这可是那个传说中的李一飞，他竟然亲自来了。李一飞也没想炸对方了，直接便现出了自己本来的面目。看到杨硕的反应，李一飞就知道这娘们心虚。你，李先生，你怎么来了？杨硕撑着身体从地上爬起来，强装镇定的问道：“你不知道为我为何而来？”李逸飞反问道。杨硕身后的徐树也弄清楚他的身份，脸上神情浮动，最终走过来扶起双脚无力的杨硕，说道：“李逸飞，事情是我做的，有什么事情冲我来。”哟，李逸飞身体靠后，往后靠了靠，翘起二郎腿，没有丝毫压力的看着徐树，说道：“怎么，你还挺理直气壮的？别怪杨硕，是我让他做的。”徐树高声说道，一副很有承担的样子。杨硕立刻摇头，说道：“不，是我做的，李先生。”我我错了，你处理我吧。李一飞既然已经找上门，而且找到这里，那就意味着他的事情败露了。杨硕不是傻子，他一下子就想通了其中的关窍，所以也只能是承认了。以为这样我就不惩罚你，或者你们？李一飞看着这两人，一副可笑的样子。徐树握住杨硕的手，说道。你是很厉害，但是惹急了，我也可以拼命。到时候指不定是什么结果。杨硕拽着他，阻止说道：“不，不要这样，徐哥，你没必要替我承担。我是男人，何况这就是我让你做的，所以由我来承担。”李一飞，一人做事一人当。我用了你的钱，现在你找上门来。我也无话可说。哦，你还知道你偷的是我的钱？李一飞眼中露出浓浓的嘲讽之色，又说道：“几千万，在丹城这种地方够多少事情？”杨硕，你是李家的老员工，徐英英他们对你不好吗？徐总对我很好，我是鬼迷心窍，愧对徐总的信任，李先生。对不起，我一人做事一人承担，所以你担得起？李逸飞打断对方的话，不屑说道：“坐三十年牢，哦，还得退还所有的赃款。你这位姘头也是一样，别以为会两下阵法就可以为所欲为了。我李逸飞的钱你也敢拿，还拿的这么理直气壮？呵呵。”不知者无畏。徐庶脸色涨红，他当然知道面对李一飞，他是没有任何胜算的。不说李一飞往日里的威名，就刚才那连破两说到阵法，就已经让他无可奈何了。此时听到李一飞的话，徐庶不禁握紧拳头，身体隐隐抖动，惨然说道：“钱恐怕不能全数退回去了，我……”我挪用后花的差不多了，哈哈！李一飞爆笑一声，笑够说道：“杨硕，你这样说话是在耍无赖吗？”我，杨硕眼中浮现出一抹挣扎之色，有些颓然的说道：“可是钱我已经花掉了，我没有别的办法了。”李一飞气势爆发出来，杨硕。立刻感受到一股泰山压顶般的气势朝着他压过来，这股气势别说是他，就算是扶着他的徐树也挡不住。两人只觉得呼吸都变得困难了。徐树自从修炼有成之后，从来没有遇到过像李一飞这样的强者，他甚至在这一瞬间的信念都出现了动摇，感觉李一飞简直是天神下凡一般，压迫的他有些喘不过气。是我。是我逼他这样做的，这件事情和杨硕无关。徐树运起全身的力气，顶着磅礴的压力，走上前一步，说道：“如果你要处罚，就处罚我好了。”李逸飞好笑的看着这两个人。按理说，以杨硕这样的经历，哪怕是被自己抓到现行，也不至于如此进退失据。但是此时他却是懵了。说话都没有章法。杨硕，你来说，几千万的钱没了，你准备拿什么来接受处罚？李一飞淡淡说道。杨硕能拿出什么？他这样做确实有隐情，可是这些隐情都是他自己的隐情，对公司、对许莹莹等人那是没有办法交代的。而且事情发展到现在，也确实损害了李家的利益。损害了公司的利益，造成了很大的负面影响。面对李一飞，杨硕的抵赖说不出来，徐树也发挥不了作用，他的那点能力在李一飞面前也是不够看的。两人坦白了，也认怂。李一飞想怎么处理就怎么处理。李一飞听完之后，有些无语的看着杨硕，这点破事，怎么说呢？这件事情在李一飞听来有点狗血，而且发生在杨硕这种成熟女性身上，还是很意外。杨硕和这个叫徐庶的男人本来是邻居，从小一起长大，但是不是什么青梅竹马，毕竟徐庶比杨硕大了十岁，只能说是个大哥哥。但是杨硕当时有些早熟，所以对这个从小抱着他的大哥哥念念不忘。甚至到了他上大学的时候，依旧是如此。那段时间，徐树在外地，和杨硕不在一个城市，所以这份感情只能隐藏在心底，而且后来就断了联系。杨硕也认识了自己现在的老公，和他发生关系，而后结婚生子。一直到去年，杨硕无意间遇到了徐树。看到他的时候，杨硕简直不敢相信。一晃十多年没见面，徐树却依旧保持着原先的样子，身高长高了很多，身材好的令人发指，同时那张脸仍旧是十多年前的样子，这让杨硕看到他的一瞬间，那颗沉浮已久的心瞬间活络起来。和徐树相遇之后，杨硕只觉得无比快乐。两人接触不久，杨硕便出轨了。只能用这个词，毕竟他是有夫之妇，毕竟他是有家庭的。虽然他和他老公如今的婚姻并不算好，不像别人看的那样，因为杨硕这几年职务提高，跟着李家水涨船高，加上性格也不是那么和。当然，他还是出轨了。徐树失踪这些年，并不是遇到危险了，而是去学艺了。简单来说，一个高手看上他了，将他带去了西江。这一学就是十多年，直到老高手死掉了，徐庶将他埋葬后，才返回都市。而此时他已经学艺有成，但是恍如隔世。这十多年，世界的变化太快，徐庶觉得有些不适应。他无意间游历到丹城，也恰好撞见了杨硕，便想起了曾经那段岁月。他已经四十多岁了，杨硕也三十多岁，但是风韵正盛。徐庶四十多还是老楚男，一下子就不行了。用两人的话来说是“金风玉露一相逢，变胜却人间无数”。用李一飞的话来说，那就是“狗男女撞一起，旧情复燃，老房子着火烧得快，反正不会是什么好形容词”。至于那些钱，则是因为徐庶的修炼需要很多玉石，他受到那位老高手的教导，为了在死之前将徐庶培养起来，老高手可谓是付出极多，不惜用大量积攒下来的玉石来帮助他修炼。老高手主修正法，在这方面的造诣极高，而徐庶也是很有天分，学起来更是顺心应手。在大量玉石的堆积下，十多年他就取得了这个效果。然而，老高手死掉之后，这些积累也就没了。徐树要是想继续以这种速度修炼，那么就只能自己去弄玉石。那么钱就是一个极大的问题。徐树除了会这一身本事，其他别无长物。父母也不在了，除了遇到杨硕之外，他把杨硕当成了依靠，甚至有些依恋。而杨硕恰好需要的就是这个。两人这段时间可谓是如胶似漆。了解了徐庶的需求后，杨硕不惜将自己这些年的积蓄拿出来购买玉石，用来给徐庶修炼。这些钱也不算少了，足有几百万。杨硕为了徐庶可谓是付出所有，然而终究是不够的。以徐庶的消耗速度和他现在的修为，一般低等的玉石根本没用，而那些顶尖的玉石。哪怕是原石，一小块也要很多钱。有些大型玉石块更是价值千金。有用是有用，可是太贵了。杨硕那几百万很快花光，徐树的修炼停止了。其实也不是停止，只是变得极为缓慢，也就是正常人的修炼速度。可是徐树不满意，他已经快惯了，突然间变慢，他就觉得人生无望。听到这里，李逸飞就知道这货实际上是个心态不成熟、没遇到什么挫折磨砺的修炼，哪能一直那么快？当然，他除外，他修炼的速度比徐树要快得多。如果徐树知道他只用了几年就到了如今的高度，那么恐怕这货要更受打击。杨硕愈发的深爱徐树，只觉得此生能和他在一起。就足够了，其他任何事情都可以不在乎。所以他面对徐庶的要求，杨硕便开始铤而走险了，也就是挪用公款，将分公司账面上的一些活动资金截留。这种事情并不少见，甚至很多经理之类的都有自己的小金库。只不过杨硕将小金库花掉之后，也只是杯水车薪，又将手伸向了更多的钱。本章结束，记得点赞、关注、订阅。